0: Todo lo que no tiene un diseño está desordenado. Últimamente, por mis hijos, he estado bastante familiarizado con los Legos. Y la realidad es que cuando los Legos no están armados, son estresantes. Si tú tienes una caja de Legos aventada, o es más, hasta te vuelven armas mortales porque te las encuentras y las pisas en la noche... Este, pues se vuelven un problema, ¿no? La realidad es que esas piezas, sin un diseño, sin un instructivo O sin una mente creativa que les dé un orden, simplemente es un desorden Si yo tengo una caja de Legos, no tiene ningún orden ¿sí? Todo lo que no tiene un diseño está desordenado, ¿ok? Entonces, Isaías 43, 7 dice aquí, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, nos está hablando a nosotros, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Lo que está diciendo el profeta Isaías en esta palabra es que... Si yo quiero saber para qué fui formado, para qué fui diseñado, tengo que ir a Dios. ¿Por qué? Porque Él me formó. Y ve lo que dice ahí, yo los he creado para mi gloria. Es decir, mi diseño, mi razón de existir es darle gloria a Dios. Ahora, con todos los avances... De la tecnología hoy en día, es prácticamente imposible vivir sin dispositivos móviles. ¿Quién, ¿Quién de aquí no tiene un teléfono inteligente? Todos tenemos un teléfono inteligente. Ya hoy no puedes andar con el teléfono de la viborita. Ya ni, ya hablas, ya ni siquiera te atienden en los bancos. Todos quieren resolverlo por WhatsApp. Todo quieren resolverlo por, por, por la aplicación. ¿Sí? Ya, no, ya vas con un, con un agente de servicio y te quieren batear. Cada vez hay menos personas. Todo, todo funciona a través de dispositivos móviles. Y, y el tema con estos dispositivos móviles es que la razón por la cual nos gustan estos aparatos, llámese celulares, tablets, las pantallitas de los teléfonos, de los carros, es porque estos aparatos están diseñados. Para responder al instante el, el placer que nos genera Tener el control De mover las cosas con el dedo Ya ahora con la cara Ya eh, creo que ya hay celulares Que hacen así toman la foto O sea, ya, ya Este tema de la respuesta Inmediata Nos genera un placer inmediato Y nos encanta Que las cosas O las personas no respondan de esa manera. Que si yo digo rana, la gente se ponga a saltar. Que si yo quiero que las cosas funcionen de cierta manera, quiero que funcionen de manera inmediata. ¿sí? Por eso los aparatos electrónicos nos generan tanto placer, porque así funcionan. Yo le pico algo, se abre algo, le muevo algo, se hace algo. Es más, hoy aún estaba viendo a mis hijos jugar juegos de video... Y, y veo lo complicado que les es a ellos jugar un juego de video que no es táctil. O sea, tener que manejar, coordinar cuatro botones y una palanquita con las manos mientras ves eso, a los que nos tocó ver nacer los videojuegos, pues fuimos aprendiendo y lo fuimos dominando a la par que iba evolucionando la tecnología. Hoy la tecnología es táctil. Un niño juega Mario Kart en la tablet y pues nomás le hace así y no hay ningún problema. Pero le das Mario Kart en un joystick, en un control y es que me caigo, es que no puedo. ¿sí? Porque no reacciona y los, aparte los ves jugar y ve a un niño chiquito jugar por primera vez Nintendo y está. Porque está acostumbrado a que su cuerpo y lo que él, la forma en la que él se mueve, las cosas reaccionan. Todos aquí esperamos que al darle una instrucción a algo, haga lo que esperamos. Si tú le mueves al horno de microondas, si tú le picas a la lavadora, si tú prendes el carro. O sea, cuando tú interactúas con algún aparato, esperas que el aparato haga lo que tú quieres que haga. ¿sí? Y esperas que se comporte de una manera inteligente. ¿no? O sea, es un dispositivo inteligente. Hoy, yo puedo darle instrucciones con el dedo, con la voz, con guiños. Pero, ¿qué pasaría si de pronto tu teléfono, tu tablet, tu carro, tu electrodoméstico, deja de hacer lo que tú le pides? Imagínate que prendes el horno de microondas y en lugar de que te salga caliente, te sale congelado. Imagínate que metes a lavar la ropa y no se lavó. Sí, imagínate que prendes el carro y pues nomás no prende. O que quieres abrir el WhatsApp y le picas y le picas y le picas y no se abre. ¿Qué pasaría si eso comenzara a ocurrir? Si las aplicaciones estuvieran lentas. En el momento en el que eso pasa, tú y yo pensaríamos que algo no está bien. Que el aparato ya no está funcionando de la manera correcta. Estoy seguro que todos hemos sentido eso alguna vez. Y no me refiero solo a los dispositivos móviles. Me refiero a nuestra vida. Todos hemos sentido que las cosas no suceden como tú quieres, que planeas algo y no funciona como tú querías que funcionara, eh, que sientes que se te está acabando la pila, que, que tal vez ya estás más lento de lo normal. Y por fuera pareciera que todo va bien. Yo agarro un teléfono que no funciona en su táctil y lo veo y se ve bien. Es cuando comienzas a interactuar con él que las cosas dejan de funcionar. Y en nuestra vida, todo parece que va bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo, que, ¿Cómo te fue en estos años? Excelente. Seguramente a todos los que les pregunté que cómo se la pasaron, ¡ay, súper bien! ¿En serio? Nadie se peleó, nadie lloró un poquito por algo que no cumplieron, nadie le entró una depresión porque ya no está esa persona con la que quisieran estar. Nadie perdió, eh, 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 su hijo se le fue a festejar con la, con la familia de la esposa y ¡Ay, no están. A todos nos fue increíble. Por dentro sabemos que las cosas no van bien. Y de verdad sé que quisiéramos poder desahogarnos, que alguien nos escuchara y que entendiera que no estamos bien. Que, que sentimos que tal vez nuestra vida está vacía o simplemente que nuestra vida está en desorden. Entonces, hoy, hoy, para, hoy para ti tengo, tengo buenas noticias, porque así como tu dispositivo móvil venía con un instructivo, que seguramente no leíste a menos que no hiciera lo que tú esperabas que hiciera, porque tú agarras el teléfono y te pones a picarle. Y cuando no sabes qué hacer, o cuando no reacciona como tú quieres, vas y ahora, ¿qué tengo que hacer en el instructivo? Así es como funcionan los instructivos. Entonces, nuestro dispositivo móvil venía con un instructivo que, que quizás ni siquiera sabes dónde quedó. Y, y, y aparte, nuestro, nuestro dispositivo móvil también tiene un soporte técnico. Alguien a quien tú le puedes llamar para decirle, oye, mi teléfono no está haciendo lo que yo quiero. De igual forma, Dios ha provisto un manual de operaciones. Y también ha provisto un soporte técnico, un programa de apoyo para nosotros, un programa... Donde Dios es el técnico principal, porque Él nos creó, porque Él nos diseñó, y donde Él te atiende de manera personal todo el tiempo. Esto con la intención de que tu vida y mi vida funcione conforme al diseño original, sí, y que tú y yo podamos responder como se supone que debemos responder, porque al hacerlo seguramente nos va a ir de la manera correcta, nos va a ir bien. ¿Sí? Si tú vas en tu Biblia a Santiago, Santiago capítulo 1. Santiago 1. ellos 1. 1.21. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra de Dios. Y subraya eso, acepta con humildad la palabra de Dios. Le está sembrado en el corazón porque tiene el poder para salvar su alma. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque yo no le obedezco. Todos vamos a comenzar desde el principio. Okay. El primer libro de la Biblia se llama Génesis, ¿sí? Génesis significa origen, entonces si aquí dice que yo tengo que responder a la palabra de Dios, pues tengo que aprender a leer la palabra de Dios, entonces si yo me voy a Génesis que significa origen, este libro habla del origen y tú y yo sabemos que habla del origen de todas las cosas, ¿verdad?, o sea, Génesis 1 es el origen de todas las cosas, de toda la creación. Lo que yo no sé si sepas es que Génesis 1 también habla de nosotros. Somos parte de la creación. Dios habla de ti en Génesis 1. Entonces, si yo quiero saber cuál es mi origen, yo tengo que buscar mi origen en el origen de la Biblia, en Génesis. Nuestra vida tiene un origen. Y si yo quiero saber cómo hacer funcionar mi vida, tengo que buscar el diseño original, lo que Dios determinó desde el principio que fuera para mí. ¿Okay? Cuando algo no funciona, es una buena idea releer el manual, buscar el manual. En nuestro caso, Dios también nos proveyó con un manual en el cual podemos encontrar cuáles son los parámetros de fábrica. Y estoy seguro que al consultar ese manual vas a poder darte cuenta de que en algún momento tu vida comenzó a operar de manera equivocada. Porque dejaste hacer. O sea, esa parte que dice: no, la garantía se rompe cuando conectas el cable no sé dónde. La garantía deja de funcionar cuando. El, el, no nos hacemos responsables si tú conectas el aparato en una fuente. Todo eso que viene en la parte de precauciones y advertencias que jamás leemos, también está en la Biblia. Si tu vida no está funcionando. Hay que buscar en la Biblia por qué no está funcionando, por qué tu vida está operando de una manera equivocada, porque estamos fallando nuestro diseño original. Al hacerlo, cuando tú dejas de funcionar conforme a tu diseño original, te conviertes en una imitación de lo que realmente fuiste. Porque si yo tengo este aparato aquí y ya no funciona, pues se ve como un teléfono. Pero no será nada más que un bonito pizapapeles. Y al ser un bonito pizza papeles no es su diseño original. Y quizás tú y yo vivimos como pizza papeles cuando fuimos diseñados para ser el teléfono inteligente más perrón del mundo. Y como cualquier imitación, cualquier cosa que no funciona, cualquier cosa chafa que deja de funcionar, llega el momento en el que te das cuenta que la calidad, la durabilidad, las funciones, ya no son las mismas que el producto original tendría que tener. Con el tiempo resulta evidente que sin importar lo bien hecho que estés, lo, lo bonito que te veas, ah, es que sí brilla y todo, si no haces lo que debes hacer, no sirves. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si mi teléfono deja de tener llamada deja de tener, conectarse a internet, deja de reaccionar cuando lo hago así, se deja de abrir cuando le pongo mi carita, se convierte en un hermoso pizapapeles que no sirve para nada. ¿Sí? No funciona igual, se va a ver raro, se va a ver chafa. ¿Sí? Entonces, hoy quiero que entiendas algo. Si tu existencia o las áreas fundamentales de tu vida no están operando conforme al diseño original, es muy probable que tu vida sea una imitación. Quizás como tú, o bien, quizás yo como tú, has creído que no eres una mala persona que eres una persona que sí comete pecados, pero pues, nada del otro mundo, estoy en la iglesia, ¿no? Seguramente hay personas peores que nosotros. Yo en un punto de mi vida precristiana, y, y siendo aún cristiano, y, y siendo pastor, he vivido mi vida bajo mi propia concepción de la vida, y subrayo bajo mi propia concepción de la vida bajo mis deseos, conforme a mis planes, conforme a mis capacidades, intentando satisfacer mis necesidades, mis deseos, mis gustos. Y lo más interesante es que Dios me ha concedido el privilegio de prosperar, de que las cosas me fueran bien. Pero esto solo es parte de su plan misericordioso para que yo pudiera comprobar lo que dice su palabra. Si yo voy a Proverbios, capítulo 16, Proverbios 16, 8, habla de algo que seguramente tú también has enfrentado. 16, 18. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces, yo, Gerardo, me he dado cuenta que a veces vivo bajo mis deseos, bajo mis propósitos, bajo mis planes, bajo lo que yo quiero, lo que yo busco. Y a pesar de eso, Dios me prospera. Y luego Dios me prospera y ¿sabes qué hace? Hago que yo me sienta org yo me siento orgulloso de mí mismo y de lo que yo logro. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Entonces, a Dios no le importa levantarme para después tirarme. Si Dios me tiene que descomponer y romper y destruir en mil pedazos para que yo por fin entienda que tengo que ir al soporte técnico a que me arreglen conforme a lo que tengo que hacer, Dios lo va a hacer. A Dios no le importa de qué tan alto me tenga que caer. Mientras vaya con él a levantarme. Y entonces yo vivía de esa manera. Y, y, y llegó la época complicada. Llegó la época donde las áreas que yo creía tener bajo control se descontrolaron. Estoy seguro que tú has pasado por eso. Esas áreas donde crees que no necesitas a nadie ni a Dios. Pero es precisamente en esa área donde Dios me mostró la realidad de la vida de imitación que yo estaba llevando. Yo estaba llevando una vida de imitación. Dios conoce mi corazón. Dios puede ver realmente cómo soy. Dios no está cegado como yo por mi propia vida, por mis éxitos, por mis fracasos. Y a veces, seguramente te has sentido como dice Apocalipsis. Apocalipsis 3.17 dice, Dios me dice a mí en Apocalipsis 3.17 y te dice a ti, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada y no te das cuenta que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Y nos sentimos así porque hay una verdad que no queremos reconocer. Hay una verdad que debemos reconocer, pero no queremos hacerlo. Hay un solo Dios y yo no soy ese Dios. Y parece obvio, todos aquí sabemos que hay un Dios, pero vivimos nuestra vida como si nosotros fuéramos ese Dios. Parece que en la realidad nos comportamos como el Dios de nuestra vida, pero vivimos una vida cristiana, una vida para nosotros mismos. Una vida que no le da gloria a Dios, sino que busca darle gloria a nosotros mismos. Piensa esto, cuando tú vives, vives en verdad porque ay, esto lo voy a hacer para darle gloria a Dios, esto lo voy a hacer porque le da gloria a Dios, o lo haces por lo que te va a generar a ti. Sin dudas vamos a vivir esta vida... De esta manera, una vida chafa, una vida pirata, una vida de imitación, hasta que no le entregues el control a Dios de tu vida, hasta que no le digas, Dios toma mi vida, Dios toma el control, úsala como tú quieras. Pero esa es una oración peligrosa. Que tú le digas a Dios, Dios usa mi vida como tú quieras, no nos gusta. Porque luego si lo que Dios quiere no es lo que yo quiero, volvemos al mismo problema. Cuando lo que hagas... O cuando tú hagas esto, cuando tú le digas Dios usa mi vida como tú quieras, Dios te va a tomar la palabra. Y cuando lo haga vas a tener un encuentro con el Señor que te va a llevar a entender lo que dijo Job. Job 42.5 Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Y quizás tú eres una persona que solo ha oído de Dios, pero no lo has visto. En el mensaje de Navidad, les comenté y les hablé acerca de los momentos de claridad. Ese momento donde Dios deja de ser una deidad filosófica o moral y se vuelve tu salvador. Se vuelve tu rey, se vuelve tu recurso, tu base, tu fundamento, tu todo. Y, y, y es muy importante que tú estés seguro que Dios es eso para ti. Que Dios es tu salvador, tu rey, tu fundamento, tu pilar. Ese momento que, que cambia el concepto de Dios por la relación con Dios verdadera. Ese momento que todo cambia, ese momento donde te rindes a Cristo. Leí una frase que me gustó mucho del de, de pastor Quique Torres. Y dice, Cristo no es algo que intentas. Es el Salvador y el Rey al que te rindes. Y eso es bien importante que lo tengamos claro. Porque a veces tú y yo vivimos intentando ser cristianos. Pero Cristo no es algo que intentas. Es alguien a quien te rindes. Lo más irónico de este tema es que muchas veces llevamos vidas de imitación. Pero vamos con el fabricante a querer cobrar la garantía. Como si las cosas funcionaran. O sea, le reclamamos a Dios por nuestros defectos. Le reclamamos a Dios por nuestros errores. Le reclamamos a Dios cuando tú no has conectado tu aparato como lo debes de conectar. Es que Dios, no me dura la batería. A ver, la cargas al 100%, te esperas a que llegue al 20% y lo vuelves a cargar completamente ¿Le das ciclos completos a tu batería como te dije que lo hicieras? ¿O cada cinco minutos lo conectas porque tienes miedo que se te acabe la pila? No, no, no claro que no, no. Por supuesto que yo hago las cosas como dije tu instructivo. ¿Dónde está el instructivo? No tengo idea. Vamos y le exigimos la garantía a Dios. Vamos y le exigimos las promesas a Dios. Vamos y le exigimos las cosas a Dios cuando tú y yo no hacemos las cosas como, saber, como debemos. Cuando tú sabes por qué no estás funcionando, le pedimos que establezca orden en dos o tres lugares que tú crees que se necesita, pero no quieres que intervenga en los otros. Y es como Dios, corrígeme ese botón, corrígeme esa palanca. Y dice, No, 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 espérate, es que todo está echado a perder. Tengo que cambiar todo. Y entonces tengo que volver al origen. Y eso no necesariamente es malo, porque cuando vas al fabricante es el primer paso. Es el primer paso para volver al origen. Cuando damos ese paso, te vas a dar cuenta de que no necesitas un arreglo. Te vas a dar cuenta de que no necesitas una reparación, de que no te hace falta un pequeño cambio, de que no es un botón el que está fallando. Te das cuenta de que lo que necesitas... Es un reset. Necesitas que Dios nos haga volver al diseño original. Y esto es algo que escuchamos constantemente en el ambiente cristiano. Pero no sé si entendemos la magnitud de decirlo. Cuando reconocemos nuestra incapacidad. Cuando reconocemos nuestras fallas. Cuando somos sinceros y reconocemos la diferencia o la indiferencia y el menosprecio con el cual hemos tratado a Dios, cuando tú en verdad reconoces de manera real tu incapacidad de vivir, es en ese momento donde Dios te hace nuevo. Escuchamos muchísimo esa palabra. Si yo voy a Segunda de Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva Amén, gloria a Dios Pero entiende algo Si tú sigues viviendo como siempre has vivido No has sido hecho nuevo Ser hecho nuevo es eso Eres hecho nuevo Es llegar al servicio técnico Con un celular destruido, quebrado, roto, deshecho, Mordido por el perro y te dan uno nuevo, perfecto, en las mismas. Y tú lo que haces es que te lo dan y ¡tach! ¡Ay! ¿Sigues sin jalar, eh, Dios? Eso es lo que pasa aquí. Segunda de Corintios 5, 17. Antes de decir, soy persona nueva, dice, todo el que le pertenece a Cristo. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios, vuelve al origen, vuelve al diseño original. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta, en un diseño correcto. Con Dios por medio de Cristo. Regresar al diseño original es poner tu vida en las manos de Cristo. De esa manera vas a hacer una nueva creación. Ahí es cuando entra el servicio de Apple Care y te dan un teléfono nuevo. Cuando estás dispuesto a entregar el otro. El tema es que con un teléfono está bien padre entregarlo. Con tu vida no. Y es precisamente eso lo que cambia todo. Por eso les decía que me encantó que el año pasado fuera el año del cambio. Porque requiere que yo cambie para poder meter orden. Requiere que yo cambie para meter un diseño original. Buscar al creador. Creer que fui diseñado y manufacturado por sus manos. Saber y entender que Dios me hizo con sus propias manos. Y que por lo tanto tengo la capacidad y el poder de Él para vivir una vida conforme a ese diseño. Yo siento que a veces no nos lo creemos. Ay Gerardo, es que eso es imposible, no es cierto, no se puede vivir así. Hoy ya no se puede vivir de una manera santa, hoy ya no se puede vivir de una manera obediente. Si no me voy a quedar solo, me voy a quedar sola, no voy a tener dinero, no voy a tener trabajo. Así, ese es el engaño del diablo. Hacerte creer que no se puede vivir una vida con Cristo. Hechos de los apóstoles 17-28, pues en él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. ¿Ve lo que dice? En él vivimos, en él nos movemos y en él existimos. Y entonces, no nos hemos movido de Génesis. Como les dije al principio, Génesis significa origen. Así que vamos de vuelta a ese lugar. Génesis 1, versículos 2 y 3. Y la tierra estaba desordenada y vacía. El versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cuántos sienten que su vida está así? Desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué, qué, qué está diciendo la palabra de Dios? Que aún en el desorden, aún en el vacío, el Espíritu de Dios se mueve. Aunque tu vida se sienta de la patada, aunque tu vida no funcione como tú quieres, aunque tu vida no esté donde tú quieres que esté, aún en ese lugar el Espíritu de Dios se está moviendo. Pero no porque el Espíritu de Dios se mueva significa que las cosas están bien. Fue hasta que Dios dijo en el versículo 3 y dijo Dios sea la luz y fue la luz. La primera parte del versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. El término es tohu bohu. ¿Cómo está tu vida el día de hoy? Imagina una habitación desordenada. Sería un lugar donde no encuentras las cosas, sobre todo las más importantes. Ese es el lugar donde no te puedes mover, no puedes ni descansar. Si el cuarto está desordenado, incluso puede oler mal. Y para mí esa es la analogía perfecta. A veces nuestra vida está así. No encontramos nada, no encontramos un propósito, eh, no sabemos descansar. La nueva traducción viviente traduce esta misma frase, Tohu Bohu, como la tierra era un caos total. Para muchas personas, caos total funciona como un adjetivo, o sea, cómo se ven. Pero también funciona como un adverbio, cómo estoy. O sea, puedo estar en un caos o puedo ser un caos. Definitivamente describen a la perfección nuestra vida, cómo nos vemos y cómo nos sentimos. Vacío. Cuando trato de pensar en vacío, lo que yo imagino es una ciudad fantasma. Es decir,. Un lugar donde antes hubo actividad, vida, personas, trabajo, negocio, y entonces cayeron en la ruina y ahora están vacías. Y la Biblia dice que el mundo estaba vacío. Desde Génesis 1, la Biblia ya tenía algo que enseñarme y mostrarme a mí. Que mi vida se iba a sentir vacía y se iba a sentir desordenada. Pero la Biblia dice que aún en ese vacío, su espíritu se mueve. Su Espíritu Creador está ahí. ¿Y sabes algo? Hoy en mi vida y en tu vida, sin importar cómo se sienta, el Espíritu de Dios se está moviendo. Y no tiene ninguna intención de detenerse. Versículo 3. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. ¿Cuál es la diferencia entre una vida, una tierra desordenada y vacía y una orden una vida llena de orden y plenitud. Porque en el versículo 2, tengo a la tierra desordenada y vacía. Y en el versículo 3, tengo a una tierra ordenada y llena. ¿Cuál es la diferencia entre un entorno desordenado y vacío y en ruina y uno con luz donde todo comienza a ordenarse? Dios habla, la creación responde. El diseño original de la creación es responder a su creador. Cuando él habla, la creación responde. A partir de ese versículo, a partir del versículo 3 de la Biblia, Dios empieza a hablar y a dar instrucciones y la creación comienza a responder. Y entonces Dios habla, la creación responde y Dios dice, es bueno. A lo largo del primer capítulo leemos Dios dijo y fue así e hizo, formó Dios y vio Dios que era buena. Las cosas, la fórmula mágica es así. Dios dice, así es, es bueno. Dios dice, así es, es bueno. Nuestro problema es que Dios dice, ay no sé Dios, no me gusta. Dios dice, seguro, no hay otra opción. Dios dice, y la creación, tú y yo como creación, dejamos de responder. Por eso cuando Romanos 8.28 dice que todo nos funciona para bien, nos funciona a los que estamos con Él, a los que respondemos. Si tu vida no funciona como la Biblia dice, es porque no estás respondiendo como la Biblia dice. Nuestro problema y la razón por la cual nuestra vida se encuentra en un caos desordenado y vacía es que no tenemos idea de lo que Dios dice. O si lo sabemos, no queremos responder como deberíamos. La realidad es simple. Dios nos ha hablado. Dios te ha hablado a ti. Me ha hablado a mí. Conoces lo que dice su palabra. Pero nos hemos mostrado rebeldes y negligentes. Y las consecuencias ya nos alcanzaron. Y aún ahí Dios tiene algo que decir, porque si retomamos los principios de su diseño desde el origen, vamos al versículo 26 de Génesis 1. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos, y ahí estoy yo, ¿eh? no dijo hagamos a Adán y Eva, Dijo, hagamos a los seres humanos, ahí en el versículo 26 yo aparezco en la Biblia. Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Subraya, imagen. Dios creó a los seres humanos a su imagen. La palabra, la traducción es para que sean como nosotros, semejanza, esa es la esencia, la base, el tono del diseño, el propósito del diseño, ser imagen de Dios imagen tiene que ver con hacer sombra imagina que tu sombra te acuerdas de la película de Peter Pan que Peter Pan se movía y su sombra hacía una cosa diferente ¿Qué harías tú si vas caminando y tu sombra se empieza a mover de una manera diferente algo está mal sales corriendo imagina que tu sombra no proyecta lo que haces o que tu sombra no te siga bueno eso es lo que hacemos nosotros con Dios nosotros deberíamos de proyectar lo que Dios hace no nos movemos de acuerdo a lo que Dios hace. Dios nos creó, pero nos desenvolvemos como si nosotros nos hubiéramos creado. Apartado de su Es como todo ese tema de la inteligencia emocional, de inteligencia artificial, y que ahora creemos que la inteligencia artificial eventualmente nos va a tomar el control. ¿Por qué? Porque se va a revelar en contra de su creador. Dice, Ay, eso no es posible, tú lo haces todo el tiempo. Dios creó una inteligencia en mí, ¿y yo qué hice? Me rebelé. ¿Y por qué creo que si yo, que tengo el poder creativo, no puedo crear una inteligencia, eventualmente esa inteligencia pueda rebelarse contra mí? Vivimos apartados de su presencia. No lo seguimos. Por eso hoy tenemos personas adictas a lo creado, buscando lo que solo pueden encontrar en el creador. Mujeres insatisfechas, sin importar las circunstancias. Hombres que persiguen el éxito y el placer en empresas, videojuegos, entretenimiento, deportes, mujeres, etc. Matrimonios infieles en lugares de matrimonios consistentes y fundamentados en Cristo. Mujeres y hombres solteros buscando en relaciones tóxicas lo que solo una relación con Dios nos puede dar. Iglesias que prefieren enseñar paliativos, y hacer sentir bien a las personas en lugar de enseñarles la palabra verdadera del evangelio para darles libertad y gozo porque no estamos viviendo conforme al diseño conforme a la imagen y dice imagen y semejanza semejanza es parecido conforme al modelo o a la forma algo así como ser una figura representativa y estaba pensando en las se acuerdan de las imágenes de los luchadores que vendían en el mercado que estaban así sí un luchador que estaba hecho a la imagen de un, una persona real. Y entonces tú lo agarrabas y comenzabas a jugar. Pero no dejaba, jamás iba a ser más que el luchador real. Siempre iba a ser una figura representativa de un personaje de la vida real. Nuestra vida fue diseñada para ser la figura representativa de un Dios creador bueno, poderoso, justo paciente, perdonador, y una larga de lista de atributos y virtudes. Por lo tanto, cuando tú y yo, o cuando las personas en nosotros viven una vida, eh, o más bien, cuando tú o las personas ven en ti lo que significa vivir una vida rescatada por Dios, Van a decir, yo quiero lo que Él, lo que Él tiene. Pero la única manera de que eso pase no es si tú lo agarras a bibliazos, es si tú representas la imagen del Dios. Porque si tú llegas con el Dios, es muy abrumador. Pero si tú te comportas y vives conforme a lo que el Dios dice y tu vida da resultados conforme al diseño, Él te va a preguntar, oye, ¿qué onda con ese Dios que tú tienes? El testimonio evangélico más efectivo para un no creyente es la forma en la que tú vives. No lo que le dices, es lo que tú haces. No hay forma más efectiva de comunicar a otros que Cristo es mejor que con una vida que se vive como Cristo. ¿Por qué? Porque para eso existo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Además... Él es la piedra que hace tropezar a muchos, es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. ¿Ve lo que dice ahí? Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios, porque no responden como la creación debe responder. Y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado. Pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Isaías 43.7 dice que nos creó para su gloria. Traigan a todo el que me reconoce como su Dios porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Cristo se hizo carne y habitó entre nosotros para mostrarnos a Dios. Los creyentes en Cristo, por lo tanto, debemos evidenciar su gloria. Fuimos creados con un propósito. Conforme a un diseño. Y miren. Estuve. Yo creo que es el año que más tiempo me he tardado en definir la palabra para este año. Este año la palabra es orden. Quiero establecer un orden en mi vida de manera personal. En mi pastorado de manera personal. Quiero establecer cosas en la iglesia. Me he acercado a algunos mentores. Estoy estudiando con algunos pastores. Estoy estudiando algunas cosas en línea. Y estoy preparándome porque quiero hacer las cosas de una manera diferente. Quiero ser un mejor pastor, quiero ser un mejor hermano, quiero ser un mejor hijo de Dios. Quiero ser mejor imagen y mejor figura representativa de lo que he sido hasta este momento. Y si en algún momento mi imagen te ha fallado a ti, te quiero pedir una disculpa. Quiero ordenar las cosas, quiero trabajar de una forma diferente. El tema, y con eso quiero terminar, el tema es que si la vida no se vive según los parámetros de ese diseño, del orden, los problemas y el caos son inminentes. Jesucristo nos dio una instrucción que se hace promesa y para muchos se hace consecuencia. Si tú vas a Mateo, Mateo capítulo 7, seguramente lo has leído muchas veces, es de escuelita bíblica, lo, lo, se predica muchísimo, pero es una instrucción muy clara, y es una instrucción que habla del orden. Pero además de ser una instrucción, una instrucción con promesa, es una instrucción con consecuencia, es el manual. Si lo haces así, vas a funcionar. Si lo haces así, no vas a funcionar. Mateo 7, 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo. Porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. Como las personas que construyen su casa sobre la arena, cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y en este pasaje yo veo tres similitudes y tres diferencias. Ambos constructores. Fueron expuestos a la enseñanza, el hombre prudente escuchó la enseñanza, el hombre insensato solo oyó la enseñanza. Escuchar es muy diferente a oír, oír es venir y sentarte y no hacer nada, escuchar es entender el mensaje en el sentido en el que el emisor lo está dando. Escuchar es escuchar la palabra y entender por qué Dios dijo esa palabra. ¿Qué me está diciendo Dios a mí con esa palabra? No es que dijo Gerardo que dijo Dios, es que me dice Dios a mí. Ambos fueron expuestos, uno escuchó, el otro solo oyó. Ambos construyeron una casa. El hombre prudente sobre la roca, el hombre insensato sobre la arena. Todos vamos a vivir nuestra vida. El fundamento que escogemos, tú lo decides. No hay forma de, no, yo no construyo. No, todos vamos a construir. Todos estamos construyendo, todos estamos caminando. Sobre qué caminas, sobre qué construyes, sobre qué vives, es lo que va a hacer la diferencia. Y finalmente, ambos enfrentan lluvias, inundaciones y vientos. Esas no cambian. No hay circunstancias para el creyente y circunstancias para el no creyente. No hay bendiz, no hay eh, problemas para el creyente y problemas para el no creyente. No, el calor de la vida, la tormenta de la vida, el, el vivir en un mundo roto y corrompido por el pecado es lo mismo para el creyente y el no creyente. Por eso dice ahí. Cuando vengan las lluvias, no te dice, si te portas mal vendrán las lluvias. Si no cumples, si no obedeces, no. Las lluvias van a venir, ambos, el sabio y el insensato enfrentarán las lluvias, las inundaciones y los vientos. ¿Cuál es la diferencia? Que la casa del hombre prudente no se va a venir abajo. Porque tiene orden, porque tiene estructura, porque responde y fue construida en base al diseño original. Como tu pastor, yo no quiero que tu vida se derrumbe. Pero lo único que puedo hacer es decirte, aquí está el plano, aquí está el modelo, aquí está el diseño. Yo no puedo formar tu vida, eso es personal. El fundamento de este año es eso, quiero que establezcamos orden en nuestras vidas, que vivamos bajo prioridades. Que si yo digo que Dios es mi prioridad, tú me digas en dónde está en tu agenda. Que si tú dices que tu esposa y tus hijos son tu prioridad, que me digas cuánto tiempo les vas a dedicar. Que si tú me dices que eres un hombre que honra a Dios, quiero ver en tu agenda dónde está Dios. Porque lo que dice tu agenda, lo que haces en tu día, es lo que revela quién eres. Y es lo que revela sobre qué estás construido. Y ese es el problema, tenemos vidas desordenadas. quiero que mi vida deje de estar desordenada. Y si yo quiero que eso pase, tengo que responder a la palabra, como lo hizo la creación en Génesis y como se supone que yo lo debo de hacer. Entonces, quiero que me acompañes en una oración para intentar poner en palabras los cambios que necesitas hacer en tu vida. Cierra tus ojos. Dios, hoy reconozco que he vivido una vida de imitaciones. Una existencia que te da la razón porque estoy desordenado, en la ruina y vacío. Por fin entiendo que eso se debe a que no respondí a tu palabra. Por favor, perdóname. Hoy, hoy me rindo, Señor. Hoy quiero dejar de pelear. Necesito que hagas de mí lo que tú quieres, que tú me uses. Dame un corazón que te desee, que te busque, que te ame, que te busque en tu palabra. Usa mi vida como tú quieras. Para que siendo salvada, sanada, transformada, sobre todo conectada a ti. Pueda mostrar a otros tu bondad. Hoy sé que soy llamado a salir de la oscuridad. Y entrar en tu maravilloso reino de luz. Verdad de amor y esperanza. Padre, sálvame. Sálvame de mí. Te lo ruego en el nombre de quien es mi Rey y mi Salvador Jesucristo. Amén.